0: Blue, ya saben que empezamos todos los días a las cuatro de la mañana, vamos hasta la una de la tarde. Y a esta hora es cuando los saludamos a través de nuestra transmisión en Facebook Live, que está en la cuenta de Facebook de Blue Radio. Y también saludamos a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy vamos a hablar de un tema de Bogotá. Tal vez si usted está en Barranquilla, en Cali, en Medellín, dice, ¿pero por qué vamos a hablar de un tema específico de Bogotá? Bogotá es la capital del país y está enfrentando una discusión importante en torno a su Plan de Ordenamiento Territorial. Que, ¿Qué es el Plan de Ordenamiento Territorial? Pues es la hoja de ruta que va a seguir la capital de todos los colombianos de aquí al 2035. Esto ha generado, como todas las administ administraciones, un gran debate. Se va a discutir y todos los eh, bogotanos, quienes viven en la capital, pues van a poder acudir a audiencias públicas, a que les expliquen, a que conozcan de qué se trata este POT. El POT que tenemos nosotros actualmente, el Plan de Ordenamiento Territorial, las reglas que seguimos en Bogotá están vigentes desde el 2004. Aquí ha habido distintos alcaldes que intentaron presentar un plan de ordenamiento territorial que lo construyeron y no pudieron aprobarlo. Eso es Samuel Moreno. Gustavo Petro, Enrique Peñalosa y ahora Claudia López es la cuarta alcaldesa que entra a intentar que le aprueben un plan de ordenamiento territorial, un POT nuevo, como ustedes eh, lo han oído. De hecho, oigamos a la alcaldesa Claudia López explicando cuáles son los beneficios de ese POT, de eso que estamos discutiendo en estos momentos en Bogotá.
1: Este POT no es de un gobierno, el POT es de la ciudad. Bogotá lleva casi 20 años fracasando en tener un acuerdo de ciudad, y ese fracaso lo pagamos todos en mala calidad de vida, en mala movilidad, en insuficiente vivienda digna y de calidad para nuestra gente.
0: Y eso lo aprueba el Consejo de Bogotá, y por eso hoy tenemos como invitados a dos concejales de la capital. Uno, defensor de este plan de ordenamiento territorial en el Cabildo y otro, opositor, que dice esto no es bueno para la ciudad. Quiero empezar saludando al concejal del Movimiento Dignidad, al concejal Manuel Sarmiento, quien viene acompañando este proyecto que ha presentado la alcaldesa Claudia López. Concejal Sarmiento, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Camila, muy buenos días, un saludo para usted, para todo su equipo, un saludo también muy especial para el concejal Andrés Forero y por supuesto para toda su audiencia.
0: Mire, concejal Sarmiento, son distintos puntos los que se discuten en este plan de ordenamiento territorial, el tema de la movilidad, si Bogotá va a crecer a lo ancho o va a crecer hacia arriba, el déficit de vivienda que tenemos y cuántas viviendas se van a construir. Vamos a hablar de todos esos temas, pero si yo le tuviera que preguntar a usted para que hiciera una síntesis de por qué este POT... ...que se está presentando si sí es necesario que lo apruebe el Consejo de Bogotá.
2: Yo diría fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, por el modelo de ocupación que plantea el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial. Desde hace varios años se ha querido en la ciudad establecer todo un gran negocio inmobiliario sacrificando eh, elementos de la estructura ecológica principal, ecosistemas que son estratégicos. Eh, el, el, la propuesta del exalcalde Enrique Peñalosa, por ejemplo, planteaba urbanizar no solamente las 1.400 hectáreas de la Reserva Van der Hamen, sino también urbanizar toda la unidad de planeación rural del norte de la ciudad que tiene además una de las tierras agrícolas de mejor calidad de todo el país, es decir, continúa con esa lógica absurda de terminar de urbanizar toda la sabana de Bogotá, el proyecto del exalcalde Peñalosa también por ejemplo planteaba urbanizar lo que se conoce como la Zampa la zona de manejo especial de protección del río Bogotá, estableciendo un proyecto urbanístico denominado Ciudad Río, y así planteaba incluir varios de, de los elementos de la estructura ecológica principal dentro de la posibilidad de ser urbanizado para montar lo que yo denominé en su momento un gran negocio de volteo de tierras el modelo de ocupación de la propuesta de esta propuesta es totalmente distinto y en ese sentido echa para atrás ese tipo de lógicas que además no tenían ningún sustento ni por las proyecciones demográficas y poblacionales ni por las necesidades de la ciudad solamente atendía a las necesidades de unos intereses particulares que estaban detrás de este negocio o de estos negocios inmobiliarios y en segunda razón Camila, digamos en términos generales, este es un proyecto que incorpora una idea que es muy conveniente y muy avanzada para la ciudad y especialmente para alcanzar esa ideal de cerrar las brechas de, de desigualdad entre hombres y mujeres, y es incorporar el sistema digital de cuidado, territorializarlo a través de unas estrategias de territorialización que se denominan las manzanas de cuidado, que tiene dos propósitos fundamentales, en primer lugar aumentar el número de equipamientos sociales para que las personas puedan acceder a distintos servicios, servicios como la salud, la educación, servicios para personas con discapacidad, para los adultos mayores, pero además busca que las mujeres o cargar a las mujeres, de esa carga de trabajo de cuidado no remunerado, en ese sentido es una propuesta supremamente avanzada y por supuesto hay una serie de puntos de detalles que hay que revisar que hay que buscar, que hay que precisar pero son dos aspectos generales de esta propuesta que son bastante convenientes para la ciudad y para su ciudad
0: Ahora eh, quiero saludar también al concejal Andrés Forero él es concejal del Centro Democrático entiendo según nos contaba ayer Sebastián Nora el concejal Forero pues después del consejo casi que en, un, en unos meses pues eh, va a encabezar la lista a la Cámara de Representantes del Centro Democrático por Bogotá y el concejal Forero se opone a este plan de ordenamiento territorial que presenta la alcaldía de Claudia López. Concejal Forero, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Camila, muy buenas tardes, un saludo para ti, un saludo para Manuel, para la mesa, para todas las personas que nos oyen en este momento.
0: Concejal, y la misma pregunta para usted pero del otro lado. ¿Por qué no? ¿Por qué decirle no a este POT cuando desde el 2004 hemos intentado en Bogotá las diferentes administraciones presentar un nuevo plan de ordenamiento territorial y el Consejo nada que lo aprueba?
3: Pues varias consideraciones, Camila. En primer lugar, pues recordar un poco lo que planteaba la alcaldesa Claudia López cuando estaba en campaña, cuando se opuso con pies y manos a la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa. Ella decía que este proyecto necesitaba concertación, necesitaba ser construido de la mano de la ciudadanía. De hecho, pues me acuerdo que en su momento, a propósito del cabildo abierto que tuvimos el día de ayer, pues ella salía y mostraba en un video, diciendo, mira, aquí está la gente que no fue oída, que no fue escuchada a la hora de construir este POT, y está aquí haciéndose sentir. Y la verdad es que, por lo menos, al, en el momento en que hicimos el debate de control político desde la oposición, la administración digital, en cabeza de eh, la Secretaría de Planación, tuvo que reconocer que este proyecto, de Plan de Ordenamiento Territorial, tuvo menos participación incluso que el proyecto del alcalde Enrique Peñalosa. Y lo que hemos visto durante todo este proceso es que, lamentablemente, no ha habido suficiente conservación entonces, eso en primer lugar. Que la alcaldesa, tú lo ponías al principio, Camila, decía que este es un proyecto, que es un proyecto de ciudad, y lamentablemente vemos que ella no está concertando, ella no está buscando precisamente que haya convergencias, sino que está imponiendo Pero, un modelo con, de ciudad determinado.
0: Concejal Forero, cuando yo lo escucho y, lo, y los escucho a los dos comparar con el eh, POT de Enrique Peñalosa, que también Claudia López en campaña dijo... No se debería aprobar el POT de Peñalosa. Eso era finalizando el, el año de, de mandato de, de Peñalosa. Pareciera que acá estuviéramos frente a un cobro político. Y más allá de una discusión técnica de qué le conviene a la ciudad en términos de planeación territorial, de ordenamiento territorial, es como si estuviéramos en una batalla y le estuvieran cobrando lo que pasó con el POT de Peñalosa. Me suena así.
3: No, pero no, Camila, esa era una primera consideración, entonces yo yo planteaba y yo considero que esa es una crítica válida que se le decía al, 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 al pod del alcalde Enrique Peñalosa eh, en el sentido de que sí creo que tiene que haber un ejercicio de participación y de concertación, entonces ese es un primer elemento. El segundo elemento, eh, y ya es un tema un poco más técnico, es que creo que, a pesar de que puede estar bien intencionado en muchas ocasiones, lamentablemente puede tener efectos contraproducentes. Entonces, el concejal Manuel Sarmiento planteaba que eh, la forma de ocupación del territorio que está planteando este plan de ordenamiento territorial permitiría una ocupación más racional del el área urbana de Bogotá. Sin embargo, cuando uno revisa un poco las cifras que plantea el propio POT, pues uno se preocupa un poco porque dice que en los próximos 12 años se van a necesitar cerca de 1.067.000 viviendas y de las cuales en Bogotá se construirían como viviendas nuevas cerca de 589.000. Es decir, hay unas 500.000 viviendas más o menos que según el propio POT no se construirían en Bogotá a pesar de que se estarían demandando. Entonces, el concejal de lanzamiento plantea que en principio eh, vamos a cuidar la sabana porque no vamos a permitir que haya ocupación de algunas áreas en, la, en el perímetro urbano de la ciudad, pero lo que uno tiende a ver es que lo que va a terminar ocurriendo es que se va a expulsar a una población significativa de Bogotá, cerca de 500 mil viviendas, y obviamente eso sí va a afectar un poco más al eh, área metropolitana de Bogotá en términos medioambientales, porque como hemos visto al otro lado del río, generalmente hay una ocupación mucho menos densa que implica un mayor esparcimiento, menos posibilidades de aprovechar un transporte público, y eso obviamente tiene impactos ambientales complejos. Hay que además aclarar una cosa, y usted lo sabe, concejal Sarmiento, que a pesar de que el alcalde Enrique Peñalosa sí estaba interesado en urbanizar la Reserva de Anderhamen, finalmente en el proyecto que terminó radicando en el Consejo de Bogotá, eso no terminó quedando, porque la CAR le dijo que no, o mejor dicho, no le aceptó la sustracción que había solicitado en su momento. Entonces, eso es un segundo tema que me parece complejo, Camila. Que, insisto, a pesar de que puede estar bien intencionada la alcaldesa, porque pues todos queremos que no haya una ocupación excesiva y que efectivamente se preserve la estructura ecológica principal de la ciudad, pues el efecto, tal como están las cosas y algunas cargas excesivas que podría estar poniendo eh, a los constructores, pues podrían estar haciendo que esa vivienda que se necesitará en Bogotá finalmente termine yéndose al otro lado del río. Y otro tema que es complicado... Eh, y pues que se ha hablado es el tema, por ejemplo, de eh, las vías de acceso a la ciudad eh, y algunos cambios en pero vamos pero vamos, pero, pero, vamos pero vamos
0: punto por punto, concejal, porque si no, usted me habla la hora entera de todo lo que no le gusta del POT y ahí vamos punto por punto para irle preguntando. ¿Le claro parece? Sí. Usted empezaba diciendo, sí, acá no hubo participación ciudadana. Una de las críticas que hizo Claudia López al, al POT de Peñalosa y es donde a mí me empieza como a chirriar un poquito, me disculpan la palabra que estemos comparando todo el tiempo con Peñalosa, como si estuviéramos en una discusión política y en una discusión técnica de qué le conviene a Bogotá y a sus habitantes. Pero de hecho me llega eh, un, un video y un audio de esa audiencia, esa primera audiencia pública que se hizo ayer en Bogotá sobre el plan de ordenamiento territorial en donde estaba la alcaldesa Claudia López hablando y pues teniendo una serie de intercambio de palabras con ciudadanos que estaban presentes porque pues quieren conocer y tener discusión y participación en cuál va a ser el futuro de Bogotá.
2: Es el consejo, pero es bueno que tenga en cuenta al pueblo. Totalmente. ¿Sí? ¿Sí? aquí nos ha ¿Sí? siempre. Cuando nosotros iniciamos.
0: Los de mentiras. Los de de Pero si se van a llevar de mentiras. Y se ¿Sí? usa sí, sí, sí. este pan. Sí. siguen con
1: el POT vigente que es el que nos excluye sí. uh -huh. pero no, Claudia, pero mira
0: Move no el POT vigente nos excluye y, y ahí no entonces esa gameplay, es la, la es discusión Valeria y entonces le responde la alcaldesa Claudia López a los ciudadanos que le están diciendo es que por más de que lo apruebe el consejo usted también tiene que escucharnos ella dice, si no se aprueba este POT es que seguimos con el que está desde el 2004 que mucha gente se queja todavía y se ha intentado
4: cambiar desde hace casi 20 años que Es una lástima, Camila, como usted decía, que una decisión tan técnica se vuelva tan política. Por eso yo le quiero preguntar al concejal pues Sarmiento, teniendo en cuenta que el POT al final termina siendo una decisión tan importante para todo Bogotá. Es decir, va a decir en qué vías nos vamos a mover, qué tipo de transporte vamos a utilizar, cómo van a ser las relaciones ciudad-sabana, municipios-vecinos. Es tan importante que el hecho de que sea un solo mandatario el que decida y trate de imponer esta decisión siempre va a generar pues una clase de barreras. Y, de, y, y que es lo que hemos visto a lo largo pues de las diferentes administraciones, usted concejal Sarmiento, ¿qué le responde al concejal Forero cuando él le dice que ustedes están imponiendo un POT, que no lo están haciendo inclusivo y participativo? Yo,
2: Yo reconozco que, que hubo problemas de, de, de participación particip ciudadana durante todo el proceso de formulación, diagnóstico, formulación del POT, sobre todo por el número de personas que han participado en las distintas reuniones que ha promovido la administración para plantear sus propuestas y oír las observaciones. Hay que tener en cuenta que también eh, salimos de, de casi más de un año de problemas de pandemia, confinamiento, reuniones virtuales, eso también, por supuesto, limita la participación. Considero que sí hubo problemas de, de participación, sin embargo, cuando uno ve los contenidos o varios de los contenidos de este proyecto, son contenidos que han tenido una serie de discusión ciudadana desde hace años, como señalaba Camila, este es un nuevo intento de aprobar un plan de ordenamiento territorial después de unas propuestas concretas que se han hecho y sobre esas propuestas concretas se dieron grandes discusiones. Por eso no creo que sea tan equivocado también referirnos a las anteriores propuestas porque sobre eso la ciudadanía ha venido participando, planteando sus observaciones, sus críticas y sus posiciones, su, sus posiciones sobre temas, como por ejemplo lo que estamos discutiendo con el concejal Andrés Forero sobre urbanizar todo el norte de la ciudad, que no solamente es la Reserva Van der Hamen, sino también lo que se conoce como la Unidad de Planeación Rural del Norte, que es otra zona, pues que de acuerdo con las concepciones de Camacol de los constructores y de algunas fuerzas políticas, esa zona se tiene que urbanizar. Frente a eso la gente se ha pronunciado y ha señalado en varias ocasiones una buena parte de la población señala o rechazando la idea de urbanizar esa zona de la ciudad planteando un modelo de ocupación distinta. Esta propuesta recoge, digamos, esa reivindicación de no urbanizar la Reserva Hammer, de no urbanizar la Unidad de Planeación Rural del Norte, de mantener o acoger todas las reglas que definió el Consejo de Estado para la Protección Consejal. de los cerros Orientales, de proteger la Zampa del río Bogotá, y creo que eso también hace parte de la participación ciudadana. Por ejemplo, ayer, concejal de Furero, en el cabildo que mencionaba Camila, eh, las representantes del Consejo Consultivo de Mujeres señalaron que el POT recogía las iniciativas que ha tenido el Consejo Consultivo Distrital de Mujeres desde hace varios años. O sea, Como este es un proyecto que ha tenido una discusión durante varios gobiernos, las mujeres han tenido una posición y es se requiere incorporar una serie de políticas públicas de orden territorial para lograr cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Y uno de los factores que aumenta Consejal. esa brecha es el problema del de, trabajo de cuidado no remunerado.
1: Eh, concejal Sarmiento, eh, le parece si nos concentramos en algunos puntos y uno de los puntos que le quiero tocar es precisamente de los que se comentó ayer en el cabildo abierto, en ese primer cabildo abierto, y lo comentó eh, eh, pertinentemente la líder Nora Padilla sobre los recicladores. En ese cabildo abierto, ella eh, tenía pues unas críticas o tenían unas preocupaciones con respecto al artículo 236 del POT, porque ellos dicen que eh, pues están preocupados, el gremio de los recicladores, porque dicen que... Eh, que por ejemplo reglamentar las bodegas de reciclaje y esa creación eh, de los parques industriales eh, ecoeficientes podría arriesgar el trabajo de los recicladores. Eh, es ante esas preocupaciones, y que es decir, que lo, que las hicieron porque pues porque estudiaron el proyecto, eh, ¿usted cómo los puede tranquilizar o qué puede decir frente a esa reforma? si ¿Sí podría o arriesgaría el trabajo de los recicladores?
2: Yo creo que tienen razón en ese punto, es de los aspectos en los que les planteaba que hay que hacer cambios y ajustes, ya en algunos detalles eh, concretos del proyecto de acuerdo, eh, las, los requisitos que el proyecto plantea para los centros de, de reciclaje, son ex, eh, reciclaje son excesivos y quienes eh, administran estos centros de reciclaje no tendrían la capacidad financiera que requieren las inversiones por el propósito de cumplir con todos esos requisitos. Yo creo que en eso tienen razón y mm, por lo menos la administración nos ha informado que está dispuesta a hacer algunas modificaciones sustanciales en esos artículos para adecuarse a la realidad de hoy que tienen estos centros de reciclaje. ¿Con qué propósito? Con un propósito de establecer mecanismos financieros en donde el Estado pueda contribuir también y sí. un tiempo de transición para que esos centros de reciclaje cumplan con unas condiciones que también deben cumplir porque muchos de ellos están ubicados en zonas residenciales y tienen unas externalidades, unos impactos que son negativos. Pero mire, Sin embargo, eso no puede simplemente imponerse co o eh, hacerse una imposición que establezca requisitos imposibles de cumplir y que termine afectando una población tan vulnerable como sí. la recicladora. Yo creo que en eso sí se va y la administración ha planteado eh, su, su, mire, mire, su concejal sarmiento de hacer cambios sustanciales a estas normas.
5: Pero mire, concejal Sarmiento, siguiendo con las observaciones me llamó la atención la columna del el vicepresidente Vargas Lleras en el periódico El Tiempo, eh, recientemente donde se ocupa del tema de la, de, de la, de la aprobación del POT. Y él eh, concretamente se refiere a la mezcla de actividades en algunos casos en la ciudad, actividades comerciales, actividades industriales y actividades residenciales, que se van a mezclar y que eso va a terminar causándole a la ciudad daños irreversibles, dice el, dice el, vice el ex vicepresidente Vargas Lleras, y se refiere de, concretamente al tema de la inseguridad, que podría incrementar la inseguridad. ¿Ese tipo de observaciones, cómo las contempla el POT y de qué manera se le puede, se puede dar una solución a una, a una observación de ese tipo? Eh, la propuesta
2: es plantear dividir Bogotá como en tres categorías. Unas zonas que, donde tienen servicios que son denominados servicios metropolitanos, en donde se ha consolidado ya una serie de usos comerciales unas zonas intermedias que se llaman áreas estructurantes y unas zonas donde eh, prioritariamente hay un uso residencial. Y para cada una de esas zonas, de acuerdo con sus características, establece una forma de mezcla de usos del suelo, que en general es una propuesta conveniente, la mezcla de usos del suelo eh, sirve incluso para, también para promover algunas actividades económicas que son convenientes y generan empleo. O si sea, hay un problema con el tema de la mezcla pero, pero, la sí. de usos de suelo en las zonas prioritariamente residenciales, que son las áreas de proximidad, que pero, es lo denominado servicios especiales, que incluyen la posibilidad de que las vías arteriales no solamente haya bares, de 100 metros cuadrados, sino también que hayan eh, muebles dedicados o establecimientos dedicados a las actividades sexuales. eso es una de las cosas que también pero, hay pero que... Pero esa mezcla es la, la que se eh, eh, cuestiona, me
5: Esa mezcla es la que se cuestiona precisamente, esa sí, mezcla precisamente. De, de, de actividades.
2: A eso me refiero, donde las zonas que son principalmente residenciales. Eh, en La categoría de servicios especiales está incluyendo establecimientos de actividad sexual yo creo que ahí hay un problema y deben separarse distintos tipos de servicios que pueden tener altos impactos uno es un bar de menos de 100 metros cuadrados una tienda de barrio como se conoce popularmente que existe solo sobre las vías arteriales o podrían existir y otra cosa son establecimientos dedicados a actividades sexuales eso, eso es, ese tipo de servicios deberían separarse y darle un tratamiento normativo distinto y creo que también la administración está en la disposición de corregir eso que también reconoce. Conozco que es una equivocación o un mal enfoque que está dentro de este proyecto de acuerdo y es de las cosas que tenemos que cambiar en las discusiones que se dan en el consejo.
0: Permítame porque el concejal Forero creo que quería decir algo sobre esta pregunta que hacía Oscar de la columna del ex vicepresidente Germán Vargas.
3: No, 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 Camila, precisamente a propósito de esta situación, y de hecho una de esas denuncias la, la venía haciendo yo a propósito no de las zonas de proximidad, como está hablando el concejal Manuel Sarmiento, sino de algunos barrios residenciales en distintas localidades de Bogotá que están siendo clasificados como áreas estructurantes. Y me refiero, por ejemplo, por dar algunos ejemplos, a La Alhambra, El Chico, Bella Suiza, La Castellana, Normandía, El Polo, Villa eh, Mayor, en la localidad de Antonio Nariño, que eh, están quedando, sal Sarmiento, usted lo sabe, como áreas de actividad estructurante. Y en esos barrios, Oscar, se va a permitir la construcción prácticamente sin ninguna restricción, de moteles, de bares, de discotecas de hasta 500 metros cuadrados y también de prostíbulos lo que pasa es que en el tema de los prostíbulos hay un parágrafo ahí que uno queda un poco confundido pero en yo, este pero ahí yo
0: tengo una duda es que se haga en esos barrios y que se permita quiere decir, ustedes tienen la prueba de que lo que se va a construir realmente son moteles y prostíbulos y bares o sea, se va a venir no, toda no, la no. industria de los moteles, los prostíbulos y los bares no, a construir no, en esos no, barrios que, lo, o es que no, se les autoriza y ahí podrían construir pero no necesariamente
3: eso es eso es, no, también, claro, es que es, como como permitir, como claro, si usted le dice a una gente en el barrio Chico
0: o en Normandía, es que ahí usted le van a poder construir no sé cuántos moteles y no sé cuántos bares, lo que se imagina la gente en su cabeza es que mañana le van a llegar los moteles y los bares, y eso es que no, pero, eso no es lo pero, que va a
3: pasar. Camila, ¿qué es lo que ocurre? O sea, en algunos sitios de la ciudad con la norma vigente han terminado instalándose algunas discotecas, algunos bares, y a pesar de que están violando la norma de uso de suelo, pues la comunidad ha estado pues prácticamente maniatada y no ha podido, por ejemplo, evitar que eso suceda. Con esto que está planteando la administración de Claudia López, pues básicamente le está dando carta abierta. Entonces, no es que esté diciendo, va, va a suceder eso, pero va a permitir que eso suceda y, pero, pero, y hay algo que... de esos barrios no van a tener ninguna herramienta para oponerse a esa situación Entonces ahí, por pero concejal Forero, la prostitución la en Colombia la rige de de las... el,
4: el código de policía es decir, la prostitución no es un uso del suelo entonces si lo que les preocupa no, al final eso, es la prostitución por eso, por eso pues eso no eso, se rige por, por el
3: POT ese, por eso yo planteaba que el tema de los prostíbulos, que fue Manuel el que lo planteó inicialmente, era un tema complejo porque hay un parágrafo que habla precisamente que eso no se considera como un uso del suelo pero dejando de lado el tema de los prostíbulos basta con el tema de los moteles con el tema de los bares y con el tema de las discotecas, de hasta 500 metros cuadrados, para pues que algunos ciudadanos, que realmente fueron los que a mí me advirtieron, me dijeron, mire, concejal, nosotros hemos estado pendientes de esta situación, le hemos dicho por todos los medios a la administración que por favor no lo haga, y está con la norma que radicó en el consejo permitiendo que eventualmente se localicen este tipo de establecimientos. Y ahí yo comparto con lo que decía el concejal Manuel Samiento, yo creo que se requiere que haya una diferenciación entre un tema, por ejemplo, relacionado con, la, con una discoteca, con un bar, eh, que lo que está relacionado, por ejemplo, con las actividades sexuales pagas que están en, el mismo, en la misma clasificación que son los servicios especiales. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema complejo y, Camila, ahí se evidencia esa falta de concertación de la administración pero, con las comunidades.
0: Pero entonces es importante también decirle a la ciudadanía, y es estos puntos que trae el POT son lo que se va a discutir en estas audiencias públicas y lo que ustedes los concejales van a ir revisando y van a mirar si votan punto por punto. Eso no es que se vote el pot completo y, y ya se apruebe como viene, sino que ustedes tienen la posibilidad de hacerle cambios teniendo en cuenta lo que dice la ciudadanía y esas observaciones que les presentan del, del texto. Entonces,
3: Pero pero Camila, eso, eso es parcialmente cierto, lo que pasa es que este es uno de los proyectos, no todos los proyectos de acuerdo tienen esa naturaleza, pero este en particular sí la tiene y es que para que se puedan hacer modificaciones desde el Consejo, se tiene que contar con el visto bueno de la administración distrital. Entonces, por eso es tan importante que la ciudadanía se haga oír, por eso era tan importante un espacio como el día de ayer, como el Cabildo Abierto, donde, por ejemplo, ciudadanos de distintos barrios residenciales de Bogotá, que están quedando como áreas de eh, actividad económica estructurante, pudieran manifestar esa preocupación, porque, vuelvo a insistir, nosotros lo podemos plantear desde el Consejo como una preocupación, podemos decir que ojalá se cambie, pero... Primero, entonces se necesita el visto bueno de la administración porque sin él, a pesar de que contemos con mayorías o en la comisión o en la plenaria, no, que no podemos hacer debo. modificación.
0: Pero entonces ustedes no, en esa discusión no pueden modificar ciertas cosas y al final apro aprobar eh, un POT con las observaciones que tenga la ciudadanía, porque si no lo que puede llegar a suceder es que una vez más nos enfrentamos a lo que hemos visto en las últimas cuatro administraciones y es que no se logra la aprobación del plan de ordenamiento territorial que sí que necesita Bogotá y yo creo que eso coincide en todos.
3: Pues no, Camila, realmente hay, hay como varios escenarios que se pueden dar. Uno es que se rechace, yo la verdad siento que la alcaldesa tiene mayorías suficientes en el Consejo de Bogotá para aprobarlo, entonces yo no creo que eso se vaya a dar. El otro es que el consejo se pasen los 90 días que tiene el Consejo para pronunciarse, no se apruebe ni se impruebe y finalmente la alcaldesa lo saque por decreto. Y lo otro es que se apruebe por acuerdo y que eh, en el la discusión, sobre todo en la Comisión Primera, porque a diferencia de lo que el Congreso solo vamos a hacer modificaciones de fondo en el primer debate eh, es que en esa comisión de plan en ese primer debate se hagan modificaciones pero, que vuelvo a insistir muchas de esas modificaciones, mejor dicho todas las modificaciones realmente requieren el visto bueno de la administración Entonces por eso es tan importante que la ciudadanía se haga oír de tal manera que pues la alcaldía acoja esas preocupaciones y esas inquietudes que tienen
1: concejal forero usted bueno ahora que habla de modificaciones yo sí me pregunto cuáles serían sus propuestas como de pronto como partido en cuanto al tema la de vivienda porque es una cosa oír las críticas es muy fácil criticar pero también es más difícil eh, llegar con una propuesta concreta y viable en cuanto al déficit de vivienda que es una de las grandes críticas que ha recibido esta propuesta del pote de la alcaldesa ¿qué harían ustedes para que existan o para que se garantice eh, una oferta de viviendas necesaria, que, que, que se encuentre con la demanda, pero que tampoco le haga daño al medio ambiente y a esas áreas que Bogotá necesita proteger también.
3: Pues mira, yo hay algunas cosas puntuales que sí pienso que se pueden como mejorar y que se deben revisar una, por ejemplo, que está relacionada con el tema de la vivienda de interés social. y que Yo sé que la alcaldesa tiene una buena intención y está ella interesada en que haya unos espacios más amplios para las personas que viven en una vivienda de interés social. Entonces, ella está poniendo en un artículo en concreto, que es el artículo 384, que... Se restringe el área de una vivienda nueva en la ciudad a 36 metros cuadrados. Eh, además hay que decir que ella no solamente ahí está tocando el tema de las viviendas de interés social, sino que también está todo hablando de las viviendas no Y eso, por ejemplo, a mí me parece pues eh, inconveniente porque además ella está poniendo como requisito mínimo para poder construir una vivienda nueva en la ciudad que tenga por lo menos dos habitaciones entonces uno pues vuelvo a insistir, puedo yo estar en desacuerdo con el planteamiento de la alcaldesa a propósito del tema del BIS por esos efectos contraproducentes que puede terminar generando pero donde sí creo que ella no se debe meter es en la vivienda no BIS donde pues hemos visto muchos estudiantes, muchos recién casados que pueden tener una vivienda nueva con solamente una habitación y eh, que pues yo no veo por qué la alcaldía tiene que meterse en ese tema. Entonces yo espero que, por ejemplo, eso lo resuelvan, porque a pesar de que la administración ha tratado un poco de salir a negar esa situación, pues eh, boche en los pasillos ha terminado reconociendo que ahí habría un error. Pero en el tema, por ejemplo, de vivienda bis, que es el tema de los 36 metros cuadrados, la alcaldesa entonces pone ese límite, entonces, vuelvo a insistir, puede estar bien intencionada. Yo creo que todos queremos que haya espacios más dignos, espacios más amplios, pero si esa restricción no se impone en otros municipios de la sabana, pues lo que va a terminar pasando es que se va a terminar expulsando a la población más vulnerable de la ciudad y que eh, van a terminar viviendo en esos mismos espacios, pero alejados y a dos horas posiblemente de sus sitios de trabajo. Entonces esa, por ejemplo, es una cosa que, que ella debe revisar, no porque esté mal intencionada, sino porque pueden terminar generándose esos efectos contraproducentes.
4: Concejal Sarmiento, yo quiero preguntarle por las críticas que les están haciendo los constructores, porque dicen que ustedes al final están habilitando 2.300 hectáreas para nuevas construcciones y que Peñalosa había habilitado alrededor de 5.800 y que esto no va a poder suplir pues la demanda del crecimiento de la población en Bogotá. Yo quiero que usted nos diga por qué decidieron eh, pues digamos esta cantidad de hectáreas y si ustedes piensan que en realidad lo que va a pasar es que los constructores como pasó desde el 2004 que se habían habilitado 6.000 y solamente entonces este tiempo han podido construir 3000. Si ustedes lo que piensan es que la construcción igual no va a dar abasto y no van a ser necesarias tantas hectáreas.
2: La principal razón para, mmm, la principal razón este para no continúe con ese plan este no de urbanizar no con plan. todo el norte de la ciudad tiene que ver con okay. las necesidades no solamente de vivienda, sino las necesidades de proteger la estructura ecológica principal. Lo que plantea Camaco, lo que planteaban los constructores, era que la ciudad tenía que expandirse hacia el norte incluyendo, como ya expliqué, la Reserva Van der Hamen y también la Unidad de Planeación Rural del Norte. Pero no solamente eso, señalaban que la ciudad tenía que expandirse al occidente y urbanizar todo lo que se conoce hasta el momento como la Zampa del río Bogotá, incluso con todos los riesgos de inundación que existen buscaban que cualquier suelo de protección eh, fuera apropiado por parte de esos intereses particulares para poder urbanizar en lo que se trataba de una grandísima operación de especulación de inmobiliaria en la ciudad es que recordemos esto el espectador hizo una investigación muy interesante de quienes habían adquirido tierra en la reserva van der Hamen, y los grandes fondos de inversión las grandes constructoras habían ya adquirido tierra en la banderjamen desde hace varios años esperando que un gobierno gobierno cambiara ese suelo para poder ser urbanizado y de esta manera hacer un negocio gigantesco, porque usted dice, imagínense, comprar tierra por hectárea a precio de huevo, comprar tierra rural, para que después llegara a un plan de ordenamiento territorial, la convirtiera en tierra urbana y hacer edificios y vender esos apartamentos. Esto, de mm -hmm. esta idea que creo yo era pésima para la ciudad, pues no continúa en ese plan de ordenamiento y creo que es uno de sus mayores aciertos. La vivienda entonces se prioriza Reconstruyendo viviendas No solamente en zonas que están contempladas Como renovación urbana en la ciudad Que eso también genera muchas discusiones Y ahora podemos hablar sobre el tema de renovación urbana Pero también a través de las políticas De mejoramiento integral de barrios Que son políticas Destinadas a barrios de origen informal Que son la mayoría de los barrios de la ciudad Y a través de planes como El plan conocido como Plan Terrazas ¿El Plan Terrazas en qué consiste? En las viviendas populares de la ciudad la gente tiende a construir varios pisos eh, con el transcurso de los años, y esos pisos los destina para alquilarlos, para arrendarlos, y ahí pues llegan otros hogares a vivir. El Plan de Terrazas, entonces, lo que hace es reconocer ese fenómeno en la ciudad, en donde el Estado, el mismo distrito, ayuda a promover ese tipo de construcciones, que haya segundos o terceros pisos en esas viviendas, de una forma más segura a la que se está haciendo en este momento, y esas son también viviendas que sirven para atender la demanda de vivienda de la ciudad. Es un plan absolutamente novedoso, en donde la construcción de vivienda popular no queda simplemente en manos del mercado inmobiliario de los grandes constructores, sino también se puede hacer aprovechando el mejoramiento integral de los, de los barrios que son de origen informal. Eso es importante. Ahora, también es muy importante algunas cargas que tienen molestos a los constructores, como por ejemplo que en los proyectos de renovación urbana que se hacen en las zonas más céntricas de la ciudad, los constructores tengan la obligación de construir vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social Y esto es bien importante porque se trata de una política para frenar la segregación de la vivienda popular. Si ustedes ven en Bogotá, los principales proyectos de BIS y de VIP, es decir, la vivienda para los pobres, se construían en la periferia, en Bosa, en Kennedy, a las afueras de la ciudad, en Usme. ¿Por qué? Porque la única obligación que tenían los constructores era construir BPVs en estas zonas de la ciudad. Este plan contempla una cosa nueva que tiene molesto a los constructores y es, ustedes van a hacer proyectos de renovación en zonas céntricas de la ciudad, perfecto, lo tienen que hacer cumpliendo estos requisitos, y uno de los requisitos es que tenga que construir vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. Obviamente eso les disminuye el nivel de rentabilidad a los constructores de en y por eso están molestos, pero lo que tiene que tener, o lo la ciudad lo que necesita, de acuerdo con el interés general y no con el interés particular, es que existan ese tipo de reglas para que la construcción, bueno, que ellos ganen alguna tasa de rentabilidad Concejal. con la construcción, pero que no se lleven todo y que lo que hagan también les sirva a, a consolidar la política de vivienda popular en la ciudad.
1: Concejal, uno de los puntos que se tocó eh, en pues eh, ayer en el Cabildo Abierto fue precisamente cuando se manifestó Camacol Bogotá con Dinamarca y le quisiera preguntar a, al concejal Forero sobre eso, porque una de las críticas que hizo Camacol fue que este pot, eh, pues lo que hace es poner nuevos trámites, pero lo que me explican a mí es que los nuevos trámites es precisamente para eliminar la carga que había antes es decir, antes había más cargas y estos nuevos trámites es para eliminar la carga de trámites que había antes, pues respondiendo a esa a esa queja de, de Camacol, eh, Bogotá, yo le quiero preguntar, concejal Forero, si usted eh, conoce eh, conoce bien esa queja, conoce el origen de esta queja y si esto será un asunto de interpretación ¿O es desconocimiento eh, preciso de lo que dice el POT.
3: No, yo creo que hay que, hay, hay que recordar que hay distintos tipos de tratamiento en la ciudad. Hay tratamiento de consolidación, hay tratamiento de expansión, hay tratamiento de renovación urbana. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo decía al principio que la propia administración con las proyecciones que hace del DANE habla más o menos de cerca de 1.067.000 viviendas nuevas que se requerirían en la ciudad de las cuales la administración digital dice que el mercado podría ser capaz de generar cerca de 589 mil. Sin embargo, eh, cuando uno revisa en detalle esos números, pues uno se encuentra con que, eh, por ejemplo, hay cerca de 347 mil, un porcentaje bastante importante de esas que se generaría en Bogotá, que se haría a través de renovación urbana. Entonces, es ahí donde pues, hay como tres requisitos, hay como tres cuellos de botella, y ahí es donde la administración digital estaría planteando que estaría aligerando uno de esos cuellos de botella, que es el tema de los planes parciales. Entonces, ellos consideran que de esa manera pasaríamos de cerca de mil viviendas que se han construido en los últimos 15 años a mil. Entonces, esa es un poco la gran apuesta que tiene la administración distrital y un poco lo que plantea Camacol es que pues, no necesariamente, a pesar de que se quite esa esa restricción o se mejore ese cuello botella, se va a poder... Pero alcanzar, ahí yo le hago una
0: pregunta, eh, porque y, y ahí yo le hago una, una pregunta, concejal Forero, porque aquí no hemos visto que en esta discusión gran parte de, de, del, del debate está en torno a la vivienda nueva y a la vivienda que se tiene que construir, porque Bogotá tiene déficit de vivienda. Y es... La norma no es que no permita la construcción de vivienda, o sí, o es que el mercado no tiene la capacidad de los propios constructores de generar esa nueva esa, esa nueva vivienda que necesita Bogotá. ¿Es lo uno o lo otro? ¿Es que el mercado no tiene la capacidad o que la norma se lo impide?
3: No, es que entonces son dos cosas, Camila. Una, vuelvo a insistir, de la demanda esperada que plantea la administración distrital de ese millón sesenta y siete mil viviendas, eh, la propia administración dice que el mercado va a ser solamente capaz de generar cerca de 589 mil viviendas. Es decir, el resto pues, se tendrían que generar o en la informalidad o fuera del perímetro urbano de Bogotá. De hecho, en un programa que hicimos la vez pasada, a propósito también de este tema, alguien decía de los municipios circunvecinos de Bogotá que supuestamente la alcaldesa, esto pues yo lo, lo tomo con beneficio de inventario, pero pues lo planteo porque siento que también va en sintonía con algunas de las declaraciones de la señora Secretaria de Planeación en el Consejo de Bogotá, y es que la alcaldesa les está exigiendo a los municipios circunvecinos que amplíen el suelo de expansión urbana. Entonces, pues ahí pues, sería un poco contradictorio ese mensaje, que entonces cuidamos el perímetro urbano de Bogotá, pero pues al otro lado del río nos comemos la sabana. Pero bueno, eso por un lado. Pero el otro tema, Camila, es que pues uno se pregunta si sí va a poder darse esas cifras que está planteando la administración digital sobre esas 589 mil viviendas que sí se construyeron en Bogotá, y yo planteaba el tema solamente la renovación urbana, porque ahí, hoy por hoy, se tiene que hacer solamente a través de planes parciales, que yo creo que es algo positivo, porque yo creo que eso permite la construcción de una mejor ciudad. Hoy se está relajando ese, esa exigencia, y pues la administración plantea que con eso básicamente vamos a pasar de 2 mil viviendas que se han construido en los últimos 15 años a través de la Nación Urbana a cerca de 347 mil. Creo que ahí podrían estar pecando de excesivo optimismo. Y en los otros tratamientos pues la alcaldesa ha impuesto unas Cargas adicionales. Y ahí es donde está diciendo Camacol, y pues eso habría que, que revisarlo con números un poco más en, en profundidad y en detalle: es que con esos números, pues posiblemente los proyectos inmobiliarios se harían inviables y que finalmente, pues eso también frenaría el proceso de construcción de vivienda nueva en la ciudad.
0: Pues esta es la discusión que vamos a tener por 90 días que tiene el eh, Consejo de Bogotá con los con los ciudadanos, con los capitalinos, para saber qué va a pasar con el plan de ordenamiento territorial. Usted, concejal Sarmiento, usted coincide con el concejal Forero que esto tiene los votos en el, en el distrito, en el consejo, para que se apruebe el plan de ordenamiento territorial de Claudia López.
2: No necesariamente, yo creo que mm, vamos a tener una discusión interesante, eh, yo creo que varias de las bancadas tienen como intención modificar, hacer unos ajustes puntuales a buena parte del articulado, va a ser una discusión en la que se van a mirar distintas propuestas eh, pero no creo que esto ya tenga todos los votos para ser aprobado en, comisión, en, la, en la Comisión Primera de Plan eh, una invitación a la ciudadanía para que esté muy atenta a los alcances de esta discusión que, que creo que, que va a ser bien interesante y muy importante para la ciudad.
0: Pues así los despido, concejal Manuel Sarmiento de Movimiento Dignidad, gracias por atendernos, por darnos unas pinceladas de esta discusión que se está dando, que nos debe interesar a todos los bogotanos, porque es el, fit, el futuro de la capital, o por lo menos la, la hoja de ruta de aquí al 2035, feliz día
2: Gracias Camila, usted de nuevo mi saludo a todos aquí por a toda la audiencia y al concejal
3: Andrés Forero.
0: Un abrazo, y lo mismo para usted, concejal Forero, que entonces, ¿cuándo se retira usted del consejo? Porque va de cabeza de lista del Centro Democrático en Bogotá, ¿no, concejal?
3: Pues es una posibilidad, Camila. Por ahora estoy centrado en el tema de la discusión del plan de ordenamiento territorial. Estamos estudiando a profundidad esta iniciativa que, como tú señalabas, pues va a marcar la hoja de ruta para la ciudad en los próximos 12 años. Y yo creo que, pues, a diferencia de lo que plantea Manuel, creo que ya tienen los votos. Creo que habrá algunos puntos álgidos, como por ejemplo el tema de la LO, donde quizá vaya a haber una discusión un poco más a fondo pero eh, pues nada, yo pienso que igual tenemos que seguir dando pues el debate y tratar de que, a pesar de que yo difiera en muchos temas con este plan de ordenamiento territorial, tratar de mejorarlo y que pues la administración entre en razón.
0: Un saludo especial para usted, eh, concejal Forero, gracias por atendernos. Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue, entendiendo un poco más de qué se trata esta discusión sobre el plan de ordenamiento territorial. Después de la pausa, sigan ustedes con toda la programación de Blue Radio.